0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: 19 часов 5 минут, время Московское. Антон у микрофона. Галина Сапожникова в студии. Обозреватель комсомольской правды. Добрый Галя... вечер. Добрый вечер. <coughs> Простите, так рад тебя видеть, что дыхание в забу э, сперла. Ну, а, ну. ну я, я не шучу, действительно. Действительно, сперла. Теперь, наверное, мы должны сказать, о чем мы сегодня будем говорить. Говорить Мы сегодня будем очень много и, я уверен, интересно о Прибалтике. Мы можем обойтись без информационного повода, потому что это, этот регион вс всегда очень интересный, всегда нас снабжает всякими разными новостями. К сожалению, чаще со знаком минус эти новости, чем со знаком плюс. Вот сегодня это не повод, безусловно, но просто вот так совпало. Сегодня, когда мы решили говорить о Прибалтике, <связать> <связать> Пришла новость из Литвы Там нашли утерянный более 70 лет назад Оригинал акта 16 февраля 18 года О восстановлении независимости Литвы об этом заявил профессор Людос Мажилис. На национальном телевидении акт был составлен, подписан в Вильнюсе. Ну, соответственно, в 2018 году. О том, где он с 1940 года, ничего не было известно. И вот его нашли. Как вы думаете, Галя и наш уважаемый эксперт, который я сейчас представлю, где его нашли? Вы пока думаете? я скажу, что в нашей студии доктор экономических наук, президент Российской Ассоциации Прибалтийских исследований Николай Межевич здравствуйте. Добрый день. Прямиком из Петербурга, из Петербурга и вовсе не инкогнито. Ну, ты заин
2: заинтриговал, где в каких там подвалах музея геноцида или музея КГБ вообще бумажка могла лежать. А,
1: лежала она в МИДе Германии, в архиве МИДе Германии нашли эту бумажку. И я знаю почему. Я сейчас вас еще, наверное, чуть позабавлю она лежала в группе дел под названием, внимание, «Будущее Балтийских провинций», твоеточие, Литва. Вот такая вот а, зарисовочка. А вас не удивили? Ну, понятно, почему она а, была у вас был такой же найдена в Германии.
3: Во-первых, я знал, что она а, найдена в Германии. Во-вторых, я знал, что она а, лежала в архивах именно этого немецкого ведомства. А вот название папки я не знал, но ну, я не удивился. Дело в том, что территория Эстонии, Латвии и Литвы еще тогда, когда это не было Эстонии, Латвии и Литвы, всегда было местом столкновения интересов Германии и России, и проекта территориального устройства Германия составляла как минимум Три раза два из них э, документированы. Это э, период э, примерно с 906-1907 года и по реализацию э, этих планов э, в 1917-18. И второй, это, в общем-то, тоже хорошо известный, хорошо документированный э, период это э, подготовка к э, войне с Советским Союзом. И, соответственно, э, часть плана Барбароссы, которая предусматривала определенное устройство, и э, рейс комиссарята Ослонд. То есть э этих территорий.
2: Квалифицированный ответ, но я бы хотела э все-таки перенестись уже в наше время поближе к ответу на вопрос, почему мы снова с, с балтийскими странами переживаем период напряженности в отношениях. Но вот у меня сразу же вот какой вопрос к вам, Николай Маратович. Почему вы упорно называете три гордых независимых северных страны, при, которых принадлежат, по их мнению, Северной Европе. Почему вы их называете Прибалтики? Дело в том, что это слово Прибалтика. Само слово вызывает нервный чес, который вот я неоднократно наблюдала у представителей этих замечательных балтийских
3: стран. Угу. Спасибо. Это, а что у них чешется? Э Все. Да, да. вот, э Все, э да. Мы ответили. На самом деле, Глина Михайловна, вы абсолютно правы. Реакция именно такая нервная, хотя. Э не до конца понятное, потому что есть э, официально устоявшийся ни у кого не вызывающий вопросы термин государство при Государство Прикаспия. И в лучшие годы э, все страны Причем моря, включая и Грузию, в отношении с которым были разные, и Украину. Ну да, ну что, ну, мы государство Причем море, потому что мы выходим к Черному морю. Какие к нам вопросы? А вот термин э, Прибалтика воспринимается в Таллине, Риге Вильнюсе именно так, как вот мы сейчас обсудили. Поэтому я всегда в своих работах добавляю: не республики Прибалтики, хотя это государство по, э, по форме правления республики. А не монархии, всегда обязательно пишу государство Прибалтики, отвечая тем самым на их невысказанный вопрос, мы не путаем вас, пожалуйста, мы вас не путаем с республиками советской Прибалтики, это были республики, а вы государство. Ну, а вот в какой степени ваша города опирается на реальные достижения, но ну, это уже в Отдельный второй вопрос. Ну а что касается Северной Европы, я сегодня на Московском экономическом форуме э, докладывал э, о сравнении экономических моделей э, государств Прибалтики и стран Северной Европы. Мы подготовили вместе с ректором экономического университета в Санкт-Петербурге э, достаточно большой доклад, презентация была маленькой. Э, в общем, никаких оснований считать себя Северной Европы нет, потому что в основе Северной модели Уважение и любовь к человеку, выражающаяся во всем, начиная от э, качественной, своевременной медицинской помощи, социальных пособий, социального патронажа государства в широком смысле слова, и уважение даже к беженцам, которые прибыли, ну, мягко говоря, непонятно откуда. Они жили здесь, 3-4 поколения люди, да, а их притесняют только на том основании, что они разговаривают не на э, титульном языке.
2: Слушайте, ну нам-то что, какое дело? Пусть они себя хоть при Африке назовут, как им больше нравится, при Америке могут назвать, при кем, при Норвегии, при Швеции. Нам-то какое, в принципе, до них дело? Нас, дело нам, а именно такое, что эти республики постоянно вызывают огонь на себя в нынешней непростой геополитической ситуации. Вот даже ваш доклад, который мы с Антоном с удовольствием сегодня прочитали, называется «Россия и Прибалтика. Сценарии безопасности в условиях политической напряженности». Вот скажите мне, пожалуйста, я чувствую, я четко помню те времена, когда э, Прибалтика, э, государство Прибалтики или республики, советские Прибалтики, поскольку я помню и то время, и другое, они считались самыми, пожалуй, такими стабильными. И вдруг ни с того ни с сего все они начали соревноваться за право притянуть конфликт именно на свою территорию. Что произошло-то?
3: Да, дело в том, что если говорить об экономических показателях, я полностью согласен теперь уже с экс-президентом Ильвисом, с президентом Эстонии, который многократно выступая, многократно же подчеркивал, что Эстония является экономическим лидером на пространстве пост-СССР. Но он забывал при этом добавить, что советская Эстония тоже была экономическим лидером только в пространстве СССР. И в этом отношении Эстония никого не обогнала. Она была самой богатой республикой, она стала самым богатым в расчете ВВП по паритета покупательной способности, ну, вот, соответственно, на пост э, советском пространстве. Где тут достижения? А что же произошло? Второй вопрос. Что произошло в сознании политического класса Эстонии, Латвии и особенно Литвы? Дело в том, что э, какой-то особой любви и даже понимания э, наших беспокойностей, вообще нашей ситуации российской не было здесь и в 93-м, и в 95-м, и в 99-м. И Строго говоря, даже вступление в НАТО э, не означало одномоментного и вот, вот этого разового перехода на сценарий активной конфронтации, по крайней мере, вот на пропагандистском уровне. Это накапливалось. Да? Каждое правительство, каждый министр обороны, каждый министр иностранных дел делал маленький шаг. А в совокупности эти шаги привели наши отношения... Ну, Собственно, наш МИД это особо и не скрывает, что среди наиболее проблемных для российской дипломатии направлений Балтийская или Прибалтийская является самым проблемой.
2: Ну вот этот регион можно назвать угрозой
3: для всей Европы в целом или для мира? Конечно. Хотите. Конечно, можно. Только при этом нужно дать определенные пояснения. Вот когда, скажем, Соединенные Штаты Америки где-то, как-то проявляют свою силу, кому-то угрожают, а может быть даже бомбят, а может быть вторгаются, здесь есть все-таки объективное сочетание экономических, политических и военных возможностей. Прошу так понять меня правильно, я не оправдываю американскую политику, но я говорю, что она сбалансирована. Да, вот э, действительно самое сильное на сегодняшний момент государство э, на кого-то нападает, кому-то угрожает и так далее. В случае с Эстонией, Латвой, Литвой тут
1: другое. Что конкретно, мы узнаем через две минуты после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами, это Комсомольская правда прямой эфир.
0: Занимательная геополитика. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Продолжаем разговор. В нашей студии доктор экономических наук профессор Николай Межевич, президент Всероссийской ассоциации прибалтийских исследований Галина Сапожникова и Антон Челышев. Но мы остановились на нюансах, на но.
2: И Николай Маратович наверняка может продолжить мысли, которые он закончил. Конечно.
3: Ну вот как раз вот если США это сбалансированное достаточно сочетание мощи и возможностей разного плана, то в случае Эстонии, Латвии Литвы мы видим гигантские пропагандистские амбиции, воинственную риторику, перед которой, ну скажем, американская, я бы сказал, дыхает. Немножко грубо, да? А при этом отсутствие каких-либо возможностей осуществлять самостоятельно э, военную э, политику и отсутствие экономического потенциала э, даже для обеспечения собственной безопасности, не говоря уже о, о том, чтобы угрожать э, кому-то, будь то Россия... Или Беларусь, это вот контекст учения, учений, планируемых запад 2017. И в этом отношении, конечно, это необычная ситуация для мировой политики.
2: Вот При этом я должна сказать, что я очень часто бываю в странах Балтики И каждый раз возвращаюсь в таком недоумении Потому что люди категорически никто воевать не хочет Никто не готовится к войне Делают ремонт и живут со своей жизнью При этом, значит, если открыть газеты или интернет-сайты То сплошные фотографии военной техники Которые продолжают наполнять гарнизоны Летают какие-то самолеты иногда, солдаты НАТО Заходят в бары, в стриптиз клуб около моего дома там, в Таллине. Бар, там висит объявление солдатам НАТО, вход запрещен. То есть все очень, все очень серьезно. Но на самом деле какое-то ощущение такой вот игры. Прежде всего, объясните мне логику прибалтийских государств. У меня иногда вот это их поведение напоминает такая суицидальные наклонности зачем им делать вид, что у них все плохо если на самом деле все не так плохо и тем самым категорически вызывать отвращение и страху инвес потенциальных инвесторов чтобы которых готовых, которые были раньше готовы прийти с какими-то деньгами и идеями
3: да, действительно существует противоречие Потому что вообще-то в прифронтовые государства, как правило, деньги не идут. Наоборот, они оттуда уходят. И я думаю, что проблемы, накапливающиеся проблемы в экономике Эстонии, Латвии и Литвы, они имеют и это происхождение. Но с военной, с военной подготовкой, а точнее квази вот именно игра не в войну, а игра в войнушку, здесь произошло следующее. Проблемы экономические, достаточно неплохо решавшиеся э, в 90-е годы, да, когда э, страны Балтии или государства Балтике по отношению к России или Беларуси или Украине совершили гигантский рывок. А, вот этот период, он был, и он закончился. А дальше надо было объяснять людям, почему мы живем не как Финляндия, не как Швеция, и каждое правительство находило один с их точки зрения, убедительный аргумент, потому что рядом России она что-то делает не так, она угрожает. И в этом смысле, ну, любимый, любимый в Таллине, в Риге, особенно в Вильнюсе, тезис – это все из-за Крыма. Но вот в этом докладе, о котором вы, Галина Михайловна, говорили, показано и доказано с цифрами и цитатами, что это началось до вступления в НАТО, это началось до Крыма, а Крым – это ну, некий формальный повод после которого военный, военная и квази подготовка, а главное риторика, начала непрерывно ну, увеличиваться.
2: Ну да, когда случились события вокруг бронзового солдата, кстати, в апреле уже будет 10 лет со времени сходального переноса, результатом этих событий, собственно, стало открытие кибер... Центра киберзащиты НАТО в Таллине. Вот Точно такое же было ощущение какого-то спектакля, сценарий которого мы просто до конца не дочитали, потому что не имели его в руках. Вот спустя время стало понятно, ради чего та провокация, собственно говоря, затевалась. Ну, скажите, почему, ведь вопрос не только в том, что да, я абсолютно согласна с вашим тезисом, о том, что подготовка к этой большой игре началась задолго до дня вступления в НАТО, а вот э, почему им все подыгрывают? Вот посмотрите, мы не раз с, с, да, с Антоном обсуждали книгу, которую я купила в Лондоне, книжку э, толстую книжку полгода, наверное, преодолевает вращение читала. Ричард Шериф, отставной натовский генерал, ее написал. называется "Война с Россией" 2017 год. Она мне казалась вершиной какого-то вот такого вот маразма. Но дело в том, что вот сегодня и этот рекорд был побит, потому что я пересмотрела специально перед эфиром э, фильм BBC которая называется тоже «Война с Прибалтики. Взгляд с командового пункта». Слушайте, но это это кошмар вообще какой-то. То есть ощущение, что в эту если Прибалтики играет в эту игру, то Европа с огромным удовольствием ее подыгрывает. Зачем все делают вид, что у нас вот-вот, 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 с минуты на минуту начнется военная операция, и все понимают, что это не начнется.
3: Это беспроигрышный ход. Если... Подобная риторика, вот по крутизне, так сказать, по накалу, подобная риторика будет озвучиваться министром иностранных дел, скажем, Великобритании или Германии или Франции, да еще с такой частотой, да еще в таком количестве, да и, так сказать, методом перекрестного опыления министр иностранных дел скажет, министр обороны продолжит, премьер-министр добавит, президент углубит, то э, возникнет ощущение неадекватности политических лидеров, ведущих европейских государств. А Эстония, Латвия, Литвия это прощают. Во-первых, маленькие, во-вторых, пострадали, ну, Скажем так, пострадали от Советского Союза, пострадали от Российской империи, пострадали по своей географии, вот по истории. Вы
2: произносите то, что мне вот царапает душу. Не, не считаю я их пострадавшими, так не я то, я то ведь что не было. Да, я ведь не сказал, кавычках,
3: да. Да, я, что, не ну, ск... так я вы пытаюсь так и вложить в радиоэфир про Хорошо, кавычки. хорошо, хорошо. Я вкладываю всю возможную иронию в слово пострадали. Тем более цифры, да, они вещи прямая, показывают, что самыми тяжелыми годами для эстонцев-латышей и особенно литовцев с точки зрения демографии уж простите за такой вульгаризм были советские годы когда количество литовцев только росло. Да? А самые страшные годы для литовцев это был не перед Грюнвальдом, не нашествие ордена, не первая вторая мировая война, а 25 лет независимости. Вот о чем надо задуматься. И когда население начинает задумываться об этом, ему тут же включают красный сигнал, во всем виновата Россия, во всем виноват Путин и так далее, и так далее.
2: Ну вот В этом фильме, про который я сегодня говорила, там есть ровно одно очень разумное такое предложение. Не, не помню, кто искал, но кто-то вот из этого командного пункта, из Совета бывших министров и таких мировых управленцев. Фраза звучала философски. Стоит ли начинать войну за пару районов Европы? столицы uh, то есть так трагически для стран балтии и так оптимистично скажем для нас вот ну вот если говорить серьезно вероятность того что uh, нато будет отстаивать с пеной Урта, вот этот пресловутый пятый пункт о том, что э, любого члена НАТО в любой ситуации надо защищать. Вот, реально, Там
3: совсем, не совсем такая формулировка. Опять же, пятый пункт не предполагает э, вмешательство НАТО в ситуации, когда, ну, например, я фантазирую, да, у нас все-таки не академическая дискуссия, и мы не в МИДе. Да, условно говоря, какой-нибудь пьяный костеличек пройдет свою половину дороги
2: это военизированная, организация, да, в Эстонии, военизированная
3: да. организация добровольная в Эстонии перепройдет половину моста, разделяющего Россию и Эстонию, соответственно пройдет полдороги в сторону Ивангорода. и предположим выстрелит из винтовки или из автомата в сторону российских пограничников. А если предположить, что с той стороны найдется молодой солдат? с не очень крепкой нейронной системой выстрелит в ответ. Так вот, пятый, пятая статья не распространяется на провокации, которыми богата современная политическая жизнь, ну, я бы сказал так, и Литвы, и Эстонии. Ну, например, учение в память марша Второй мировой войны в Нарве, учение... С стрельбой параллельно, правда, не перпендикулярно, параллельной параллельно линии границы из Нарвской крепости, то есть на расстоянии 200 метров от российских Граница, пограничников, да. это, конечно, провокация. Военный парад в Нарве, безусловно, Нарва это... Крупный по эстонским масштабам город Но это и пограничный город Причем Петровская площадь На которой 24 февраля 2015 года Был военный парад Это площадь, где находится контрольно-пропускной пункт А дальше
2: Этот парад виден с Ивангородского да, берега да? Без,
3: Я бы сказал, без оптического прицела Виден даже у человека с большими проблемами По линии окулиста Это называется провокация Вот что бы сказали нам Если бы мы военный парад с Красной площади перенесли э, в Ивангород.
2: Ну, мне кажется, очень хорошая идея. Вообще.
3: А, я думаю, что все-таки наше российское руководство э, нашу идею не одобрит. А О,
1: представляете, я... если эстонцы э, пойдут смотреть этот парад, выстроятся э, выстроиться очередь на КПП. А зачем, это,
2: зачем они устроили эту провокацию? На, на какой результат, на какой ответ они рассчитывали?
3: Ну, я думаю, что э, здесь решалось несколько задач. Первая задача – показать, что мы такие крутые, ничего не боимся. Если не можем провести парад в Пскове, как в 19 году, в 1919 году, то хотя бы проведем э, в пограничной Нарве. Уже вещь. А, еще? Еще, пожалуйста. Цель. Еще. А, вдруг Москва как-нибудь неправильно а, отреагирует. Okay. Непосредственно а, спровоцирует. Да, мы ее спровоцируем. Действия. Она ответит неадекватно. Мы всему миру покажем. Через вот две минуты Петровский. продолжим.
0: Занимательная геополитика.
4: Радио «Комсомольская правда».
2: Итак, друзья, мы продолжаем. Мы работаем в прямом эфире. Антон Челышев, Галина Сапожникова. В гостях у нас человек из Питера. Николай Миржевич, профессор, доктор экономических наук и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований. Говорим мы не о Питере. И, собственно говоря, о, если говорим о Прибалтике, то никак не о красных черепичных крышах. Говорим мы о вещах достаточно страшных и грустных. О том, если, о том как Прибалтику провоцируют на военный конфликт с Россией. И как он будет выглядеть. Вот как раз Николай Маратович знает, потому что он написал целый доклад, который называется сценарий военного кон конфликта в Прибалтике». Итак, вот расскажите, пожалуйста, Николай, Николай Маратович, как это вообще все будет выглядеть? Вот живем, живу, допустим, я в своей тайской квартире, кофеек на балконе попиваю, и, и что? что? Как я узнаю о том, что что-то -то началось вообще? —
3: да. Ну, сначала я хотел сказать, что доклад написали мы вдвоем с моим коллегой, заведующим кафедрой Балтийского федерального университета, это, соответственно, Калининград, Юрием Михайловичем Зверевым. Ну, что касается э, балкона в таллине ну, здесь конечно э, лучше не пить кофе на балконе когда речь идет о термоядерной войне но это конечно шутка да? если серьезно если серьезно э, эстония латвия литва сами провоцируют ситуацию и на определенном этапе у меня сложилось ощущение что не э, вашингтон Инициирует, условно говоря, Таллин Ригу Вильнюс. А Талин Рига Вильнюс инициирует Вашингтон. То есть не собака виляет, простите, хвостом, а хвост виляет собакой.
2: Точно а, по фильму.
3: А, да, безусловно. И все-таки э три сценария мы выделили. Самый первый сценарий это, собственно, констатация того, что происходит сейчас. Это вот такая ситуация ни мира, ни войны. Когда одна сторона провоцирует другую, Вторая сторона, безусловно, поддерживает свою боеготовность. А речь идет о вещах серьезных в 149 километрах от Нарвы Петербург, да и Москва не намного дальше. И вот такой сценарий, он может продолжаться и 3, и 5, и 7, и больше лет.
2: Пока у какого нибудь
3: тиличика, как вы говорили в предыдущей части, не нет, нервы. Пока удобно. пропаганда, упавшая в голову конкретного человека, не вызовет срыв. Если такой же срыв нет, у второй стороны, то, конечно, возможен конфликт. Но сценарий первый, он нет, таки самый нет, оптимистический. нет, нет, будет в конце все таки нет, 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 даже чуть больше
1: 90%. И назвали его
3: Ни мира, ни войны. И второе название Брестский мир. То есть, ну, какой-то поиск не то чтобы поиск компромисса, а поддержание ситуации неопределенности. Когда ни одна сторона, ни другая по каким-то причинам, но разным причинам, не может выйти на урегулирование. А второе, второй сценарий. Вот он действительно ужасный. Потому что это сценарий э, возникновения военного конфликта. Опять же, Галина Михайлович, то, что вы говорили, никто воевать не хочет, но все может произойти само собой. Да, в свое время э, министр обороны Франции в годы Первой мировой войны э, просил у Черчилля солдат, то есть у британских солдат, да, человек спрашивал, а сколько надо? и Министр обороны Франции или начальник генштаба, я не помню, сказал, да много не надо, пришлите хотя бы нескольких, одного убьют, и вы вступите в войну. И в этом смысле натовский контингент это как раз гарантия того, что в случае возникновения конфликта подключится НАТО. Потому что если погибнет Пьяный участник добровольной военной дружины – это одна ситуация. А если солдат или офицер регулярных подразделений НАТО – это другая ситуация с точки зрения Лондона, Парижа, Берлина При и этом, многих других еще стран.
2: Еще добавлю, еще третья ситуация. Если вот этот пресловутый солдат НАТО вдруг совершит наезд, допустим, на мирного гражданина или каким-нибудь образом его убьют, он… Будет не подсуден, согласно вот всем прописанным документам, он просто спокойненько сядет в вертолетик и летит к себе значит на свою родину, и судить его никто не будет. Это не будет,
3: потому что заключены соответствующие договора о том, что фактически уголовное право, административное, уголовное, практически любое право национальных государств на военнослужащих не распространяется. Вот это второй а, upload, э... а
2: вот этот локальный конфликт, о да. котором вы говорите, вот имеется в виду, а, по версии британцев, это все-таки Пилс или «Нарва», э, где просто толпы сидят журналистов иностранных, уже года полтора пытаются ну, растрясти ситуацию. Для
3: развития туризма, для поддержания немногочисленных предприятий общественного питания, гостиниц «Даугавпилса» и «Нарвы» это хорошо. Хоть какой турист, но есть… Хоть какая денежка, но идет. А, живут там люди, ну, скажем так, не это помощь. Вот. А если серьезно, а, это люди, которые вовсе не являются сторонниками а, российской политики внешней или внутренней. Да, эти люди говорят, как правило, на русском языке, а, но они а, нисколько сторонники России, сколько они не сторонники того политического режима, который есть, соответственно, в Нарва, это Эстония, Долговпилс, Латвия, им бы что? Чтобы нормально работала система здравоохранения, чтобы в школу можно было отдать ребенка и этот ребенок учился на русском языке, но он знал, безусловно, и государственный, кто ж спорит. И так?
2: хватило денег оплатить отопление, особенно зимой. Абсолютно
3: точно, потому что когда в Долговпилсе, простите, однокомнатная квартира стоит 5000 евро, то это не говорит хорошо о государстве. Это говорит о государстве ужасно. это говорит лучше любой статистики. Вот. И второй сценарий, вот этот страшный, опасный, это случайный конфликт. Это не только солдат. Вот сегодня, чтобы добраться нашим военным из Петербурга в Калининград, нужно лететь вдоль Балтийского моря. Самолеты быстрые, море маленькое. И между островом Тютерс Финской заливе и островом Ваендло-Эстонским там 16 миль крылом задеваешь или одно, или другое. И вот эстонцы пишут, вот вы знаете, вы опять нарушили пространство, но э, это же не суша, не увидеть, не доказать очень сложно, обвинить очень легко. Формально можно э, сделать это поводом для военного инцидента, а дальше раскручивать по цепочке. А, поэтому это, конечно, очень-очень печальная ситуация. Ну и наконец, все-таки о хорошем. Э, третий сценарий – это Хельсинки-3. Это э, все сели за стол переговоров, э, все, э, не то чтобы забыли прежние обиды, это невозможно, но, скажем так, договорились о мерах хотя бы военной безопасности предотвращение столкновений на суше, на море, в воздухе, взаимное инспектирование военных объектов и баз. Но ну, какие-то первые скромные предложения по разоружению и снижению, ну, я бы сказал, конфронтации в пропаганде, совместные культурные программы «Святое дело всегда помогает». Вот какой-то такой сценарий Но вероятность этого третьего сценария Сегодня пока минимальная Это ну 2-3 ну процента Потому что не получается Даже те инициативы Которые совместно выдвигали Президент России и президент Финляндии О предотвращении инцидентов в воздухе В Таллине, Риге и Вильнюсе Воспринимаются как инициативы Московские, хотя сама идея была Президентом
1: Ниниста, Финского да, И тоже кладутся под сукно, это плохо вы в своем докладе в, в каком-то фрагменте сказали, что все будет зависеть от политики новой американской администрации. Это, видимо, писалось еще до того, как прошли выборы в США. Ну, доклад очень объемный. Очень подробный и охватывает, ну, без малого, или наоборот, с малым 20 лет последний, да, той самой независимости. Вот сейчас, первые месяцы, когда прошли, вы видите какие-то изменения ситуации в связи, там, после того, как начала работать это новое американское место? Или рано еще? Нет, вижу. Дело к лучшему, лучшему. к лучшему.
3: Очень осторожно можно говорить о том, что в любом случае... Эстония, Латвия и Литва в числе приоритетов новой американской администрации не находятся на прежнем месте. Вот так, аккуратно. Формула, что аккуратная. как бы внимание к Китаю тоже такое вот государство есть, да, ну чуть больше, чем к Стонии, Латвии и Литве, наверное, даже вместе взятым. Вот. И это вызывает безумное беспокойство в Министерствах иностранных дел вот этих трех государств, и вот начинается вот эта попытка хвоста раскрутить свою очень-очень большую и авторитетную собаку. Постоянными разговорами о том, что русские идут, или уже пришли, или это русские белорусы, как вы понимаете, тут э, в сторону Литвы, так сказать, жест. Э, вот эта фотография госпожи Грибауска, это президента Литвы с мечом таким, да, ну, или министра иностранных дел Эстонии э, в очках и в бронежилете, и в шлеме. Ну, это как бы и смешно, но все-таки это грустно, прежде всего, а уж потом смешно.
1: Вот, Николай Михайлович, несмотря на то, что хвост пытается верять собакой, все-таки, э, наверное, у НАТО есть свои э, планы, э, в рамках которых там Эстония, Латвия и Литва являются... Вопрос чем? Вы очень много пишете о военной составляющей процессов, которые происходят в Прибалтике. Проанализировав все, вы пришли к какому выводу? Э, Латвия, Литва и Эстония чем являются с военной точки зрения для, скажем так, Запада?
3: Ну, с военной точки зрения все известно до НАТО, да известно что бисмарк да, со своими генералами и политиками обсуждал вопрос а не откусить ли у российской империи Остзейские губернии где в тот момент было достаточно немцев я бы сказал их было не очень много количественно но они занимали лидирующие позиции и в экономике и в царской администрации и в политике и контролировали все крупные города да? Так вот, э, мнение экспертов, э, основателя Германской империи было э, разным, но большинство сказало, а зачем? Ну, даже если мы это сделаем, это необроняемая территория, необроняемая узкая полоска земли, которая, оказавшись в составе Германии, будет потенциально ближайшей жертвой укрепившейся России. Лучше поддерживать статус-кво. Ну, то, что произошло в 2014 году, это уже другая история, и это, скажем так, ну с моей точки зрения, внешняя провокация в отношении германно-российских отношений того эпохи.
1: То есть, получается, сейчас а, ничего не изменилось. Хорошо, ничего. но, 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 но все-таки, все это что? Это... А условно, там, плацдарм какой-то? Или это просто витрина, на которой НАТО выставляет свои какие-то образцы вооружения Или, может быть, это одна большая резидентура? Что это? А,
3: ну, безусловно. Ну, и первое, лагерь. и второе, и третье. Ну, представьте ситуацию. Вы пришли работать в студию, а вам в кресло положили кнопку. Это не выстрел в спину, но неприятно. Вот в данной ситуации я думаю, что это уместное сравнение. Это, опять же, не такая масштабная Угроза, чтобы объявлять э, боевую тревогу на Тихоокеанском флоте. Но
1: неприятно. Так, как быть... Кстати, вот, пользуясь случаем, вчера, буквально, я уже задавал этот вопрос одному из экспертов в этой студии сегодня, у вас тоже с удовольствием спрошу, в, в Германии контора, которая набирает людей для НАТО, начала, значит, подыскивать людей с русским языком, с хорошим русским языком, для того, чтобы они играли роль статистов на военной базе натовской в Германии, где проходят какие-то... будут проходить в апреле какие-то учения... Создается ощущение, что там, ну, это все будет проходить в условиях какой-то секретности, потому что мобильные телефоны этим русскоговорящим туда брать нельзя. Никакой вообще техники брать нельзя. 100 евро в сутки Он будут платить.
2: Три российских журналистов сидеть и а? тайно
1: прибегиваться друг с другом. Вот это, это серьезный, на ваш взгляд, такой сигнал или улыбнуться и забыть? Я думаю, что все-таки надо улыбнуться.
3: А что касается забыть, ну, я думаю, кому надо, тот должен помнить. А мы можем улыбнуться и заниматься своими делами.
1: Хорошо. А еще тогда один эпизодик, попрошу вас прокомментировать. Не так давно Александр Григорьевич Лукашенко вдруг заявил, что а почему бы нам не пустить наблюдателей НАТО на наше учение «Запад-2017» российско-белорусский. Ну, дескать, они направлены сугубо на так сказать, оборонительную составляющую, мы никого на нападать не собираемся, и поэтому, в общем, скрывать там особо нечего. Вот если взять за скобки э, трения последние российско-белорусские газовые, вот э, это, э, это что, на ваш взгляд? И как это воспринимается командованием?
3: Практика э, участия иностранных наблюдателей, и в том числе аппарата военных Аташе, э, Ну, это стандартная практика. Другое дело, что подразумевается всегда, что это практика взаимная. То есть если вы к нам, то мы к вам.
1: А, ну и второй вариант. Второй вариант а давайте от... со вторым вариантом после э, небольшой паузы. Э, как всегда, э, вот, поддержим интригу. Вернемся через несколько минут в нашей студии президент Российской Ассоциации Прибалтийских исследований Николай
0: Межевич. Занимательная геополитика.
4: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4ФМ. Ставрополь. 105 и 7 FM, Тюмень. 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Николай Межевич в нашей студии, президент Российской Ассоциации Прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Галина Сапожникова и Антон Чалышев. Николай Маратович, э, итак, э, Лукашенко пригласил, э, ну, точнее, не пригласил, а сказал, а почему бы не, не пригласить наблюдателей натовских на учения «Запад-2017», дескать, скрывать нам нечего, мы сугубо союз союзы, нападать ни на кого не собираемся. Вот, э, первые сказали, принцип взаимности должен иметь место, нас, по-моему, никто никуда не зовет, ни на какие э, учения. Э, Но ну, во всяком случае, это все не становится предметом каких-то бурных обсуждений и, в общем, поводов помириться и так далее. А второй вот момент, мы на нем остановились.
3: Вторая версия тоже может быть. Э, хорошо проведенное учение. Это демонстрация силы, но демонстрация силы на своей территории. Вот мы в союзе с Россией, можем так стрелять, так маневрировать, так маскироваться. Ребята, вы вообще хорошо все продумали? Оно вам надо, эти проблемы? Так что такая логика вполне
1: может быть. Просто Лукашенко в очередной раз использовал... А Карту, которая может, с одной стороны, выглядеть как антироссийская, особенно в контексте вот, э, спора нашего газового, Кстати говоря, сегодня Новых сказал, что мы не договорились вновь. А, а с другой стороны, в общем, ничем таким страшным не является. Ну что ж, можно отдать, нужно, наверное, отдать должное дипломатическому таланту. Александр а
2: вот Давайте все-таки к, к нашей любимой территории еще раз вернемся. Ладно, Николай Маратович, смотрите, мы говорим о эскалации конфликта, обострении отношений, которые идут по нарастающей России с Прибалтики в последние годы. Можно считать точкой отчета бронзового солдата, можно мюнхенскую речь Путина. То есть много таких есть точек. Можно дату непосредственного вступления стран Балтии в НАТО. Но ведь вот я, как человек, который живет на две страны, вот я... В любом суде я смогу подтвердить, что э, перестройка и попытка подстроить инфраструктуру под натовские стандарты началась до вступления э, стран Балтии в НАТО, еще до того, как им даже туда пришло приглашение. А вот если кто был в Латвии знает, слушайте, это нечто. Как выглядит, Видели бы вы, как выглядит посольство США в Латвии? Это ну, я не знаю, это бункер, командный пункт около аэропорта почему-то. Вот не в центре города как-то принято, а вот прямо... Вот. Как вы можете все это объяснить? Судя по вашей реакции, вы понимаете, к чему я веду?
3: Ну, я бы сказал так, что в Риге даже рижские коты прекрасно знают, что рижское посольство США, то есть Латвии, посольство США в Латвии выполняет те же функции, что когда-то выполнял штаб Прибалтийского военного округа ток архитектура, естественно, другая. А почему аэропорт? Ну, чтобы, если что, быстро улететь, а если э, другое, что быстро пришло, прилететь, то, кстати, прилететь <связь> да, все как полагается, соответствующие средства связи, оборудование, штат и так далее, так, так далее. Так что
2: это за, был тайный план, который что действовал непосредственно начиная с 91 -го года или еще раньше? Причесать Прибалтику под свои стандарты?
3: Дело в том, что э, невозможно причесать под свой стандарт того, кто не хочет причесываться. А Прибалтика, э, я бы сказал, талантливо угадывала э, еще не высказанные желания Вашингтона в военно-политической сфере. Выступала впереди этих желаний, инициировала эти желания.
2: Причесывалась сама.
3: Да, причесывалась сама и демонстрировала себя в качестве многовековой жертвы всего, чего угодно, что было и чего не было. И на определенном этапе это стало давать результаты. Когда стало ясно, что Россия не останется навсегда в ситуации 92-го или 97-го года, многих там, за океаном, ну, и, в общем, в Европе тоже это начало смущать. Так, скажем аккуратно, смущать.
2: Mm. Слушайте, ну, ведь э, я и вы, знаете, массу прекрасных, умнейших, адекватнейших литовцев, алтышей и эстонцев, Знаю. которые просто вот молчат, молчат не год, не два, молчат 25 лет. Если, как вы думаете, ну какая-то надежда на то, что вот это молчание и гнят будет как-то закончено, будет эта ситуация прервана, я не, не, недавно совершенно привяжу в пример, что вы знаете, что собираются строить Рейл Балтик, такую железную дорогу, которая экономически совершенно себя не оправдывает, потому что, ну нет, при Балтике такого количества грузов, чтобы их вообще по этой дороге, людей нет, дорогуще перевозить. Да, ну, значит, это, судя по всему, строится исключительно в военных целях. И вот в Эстонии противники Рейл Бал, Балтик обратились к русским, сказал, русские, давайте вместе с нами, как вот в 89 году, когда мы в Народном фронте за независимость боролись, давайте, значит, с нами выйдем на пикет и будем протестовать. Но что сказали русские, которые уже прошли свой урок, их один раз обманули, они очень хорошо это запомнили, и даже не один раз обманули. Обманули в 91-м, обманули Вернули 2007 бронзовым солдатам, и это обман был повторю неоднократно. Они сказали, знаете как, эстонцы, мы, конечно, не против, как всегда с вами, встать в одну шеренгу, но давайте начнем с того, что вы 9 мая придете, принесете цветы бронзового солдату и поклонитесь ему, а потом мы посмотрим.
3: Да, ну, в случае с Рейбалтикой, это клиника, безусловно. С точки зрения экономики, это э, никаким э, расчетам э, не поддается. То есть, окупаемость будет э, тысячелетия у этого проекта. Но через тысячелетия здесь будет какая-то другая ситуация, будут жить другие люди, ну и вообще непонятно, будут ли жить люди. Э, поэтому, если э, туннель э, под ла окупается будет окупаться почти 80 лет, да, то что можно сказать о рейл да? Ведь еще там планируется веселое продолжение, туннель до Хельсинки.
2: О, Это мне идея очень нравится. Да, да
3: это просто идея, которая, ну, в принципе, сопоставима с идеей строительства туннеля на Луну.
2: Ну, чтобы кто знал, вот если человек садится в самолетик по маршруту таллин хельсинки то этот человек успевает выпить только бокальчик Кока-Колу. Даже леденец и сосать не успевает за время полета.
3: Уже до и до этого в аэропорту, абсолютно точно. Вот. Ну и, конечно, вопрос принципиальный, понимают ли это люди? Вот не политический класс, а люди. Люди это понимают, но, во-первых, пропаганда Раскручивается непрерывно, то есть один просто ужас вытесняется другим ужасом, третьим ужасом и так далее, и поэтому политические силы, которые говорят о том, что, слушайте, может быть, хотя бы, но без фанатизма, но будем развивать отношения с Россией в режиме Финляндии. У каждого свой политический строй, свои интересы. У Финляндии, как известно, весьма сильная и разнообразная армия. Но при этом есть желание торговать и сотрудничать там, где это не противоречит, а наоборот отвечает интересам Финляндии. Нет, мы назло Москве, отморозим в себе уши. Вот недавно тут выступил депутат Латвийского сейма, сказал, что не пользуюсь лифтом, потому что электроэнергию поставляет Москва, и обогащать Москву таким образом я не хочу ничего нормально. В принципе, по идее, надо было бы вызвать врачей таких, связать руки сзади, халат такой. Ну, известно. Нет, это а уже А телевизор тоже норм... не Смотрят,
1: да? Электричество же тоже российское. Что?
3: А, я не знаю. Дело в том, что там ведь нет? есть еще одна беда. А, даже если нефтепродукты сделаны а, ну, предположим, в Беларуси, да, они потом поставляются в Прибалтику, как мы знаем, то делаются они из российской нефти. Русским духом пахнет. Да, то есть так. Русским духом пахнет и газ в большинстве своем, да, есть, конечно, еще норвежские скляпиды, но большинство
1: все-таки российского. Так что я не знаю, как жить бедному депутату. Вы в своем отчете неоднократно называете страны Балтии, ну как ни крути, да, театром военных действий. А сами жители этих стран наверняка тоже прекрасно понимают, какая роль отводится им и их домам, их так сказать, деревням в случае наступления самого печального сценария. Может все странно демократически? Может ли э, случиться так, что в какой-то момент ситуация с э, вот этой пропагандой выйдет из-под контроля, ну и не удастся навесить столько лапши на уши? Э, если лапши на уши слишком много вешать, уши они гибкие, лапша упадет? Ну да, я на это
3: надеюсь, уже ну, 26 лет что лапша упадет что понимание объективных в том числе экономических интересов победит но э, не побеждает ну а потом есть такой принцип был такой принцип демократического централизма хорошо известный записанный в уставе комсомола и в уставе партии большинство пока этой пропаганде верит а дальше если есть э, предположим согласие в латвии, даже если оно формирует, оно формирует самые крупные фракции, но все остальные объединяются против и блокируют любые решения, любое движение даже на миллиметр в направлении сотрудничества с Россией. Центристы в Эстонии пришли к власти. Некоторые оптимисты говорили, ну вот что-то будет хорошее. Это ведь партия, которой руководил э, патриот Эстонии, человек, сделавший все, что можно и что нельзя для получения Эстонии независимости, бескровный Эдгар Сависар. Но как только это произошло, вот этот приход, мы узнали, что он основан на договоре, в рамках которого центристам разрешено что-то поменять на миллиметр в социальной политике, что-то в налоговой системе, что-то в перемещении, скажем, правительственного учреждения Сталина в Нарву, но внешняя политика выведена из сферы ведения э, правительства. Она не обсуждаема. Она вот такая, как она сформировалась. В, в
1: окончательном виде, я бы сказал, при раннем Ильвесе так она и есть. И в общем, будет. продолжим следить за этим, безусловно, очень интересным сериалом. Президент Российской Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич был в нашей студии. Галина Сапожник, Антон Чалыш.
0: Занимательная геополитика.